0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Interesantes lecturas que enmarcan el testimonio de todo fiel cristiano y que un gran ejemplo viene siendo el de estos santos mártires de Uganda hay una tarea muy grande el tema principal de hoy y como viene marcando cada uno de estos días benditos de la Pascua y se refuerza con la resurrección de Cristo, pues así nos prepara para que esa fusión de su Santo Espíritu, que habite en nosotros, actúe, le permitamos actuar y se explaye con la mejor actitud de parte nuestra en muchas bendiciones en fortaleza en la valentía y decisión moviendo nuestra voluntad a vivirnos conforme a la bendita voluntad de Dios confiados en Él para confiar en nosotros es el tema del amor que orienta nuestra vida le da sentido y nos realiza plenamente en esto de lo que hemos escuchado hoy vemos cómo Dios actúa incluso dándonos lecciones y llamándonos aún desde personas que no son cristianos. Ya lo escuchamos con festo en la primera lectura ¿verdad? En torno al conflicto que se desató por la proclamación de San Pablo. Y como ya escuchamos el día de ayer pues todo el desorden que hubo por esas diferencias de ideas, saduceos que no aceptaban pues la vida eterna, fariseos que sí si lo aceptan y se armó la trifulca. Pero en todo esto, pues San Pablo es resguardado. Eso no quita que siga fielmente el llamado de Dios. Cristo se le hace presente y le reafirma que así como ha dado ese testimonio ahí en Jerusalén se prepare para darlo también allá en Roma bueno esto resume lo que viene siendo el cristianismo nosotros seguidores de Cristo como dice allí adoran a un muerto pero que Pablo dice que está vivo y Pablo lo confirma y lo reafirma claro que está vivo bueno que tanto mostramos de veras a Cristo vivo y le permitimos que se transmita en nuestra actitud en nuestra presencia misma con palabras incluso con tus silencios que tantos somos portadores de esa bendición para llevar a los demás ese mensaje en lo práctico del diario vivir? Tenemos en esto entonces que es preferible que equivoquemos cuando amamos, pero en el amor limpio, santo, sincero no el distorsionado que tiene pues, la gente mundana, sino lo que a la luz de Cristo, Redentor, que nos encausa en todo bien, para conversión de todos y salvación del mundo, santificados, santificando. En esto entonces es preferible que lleguemos a equivocarnos en alguna ocasión pero que no nos falte el amor, la bondad, la gracia de Dios. Y es preferible equivocarnos a que sepamos que estamos equivocados por no haber amado, por no dar lugar a la bondad, por tan solo sembrar división y discordia, desaliento, mal. Y en esto debemos ser conscientes siempre en toda decisión que tengamos, en todo encuentro, en todo lo que emprendamos, por pequeño y simple que parezca, porque es fundamental para que ocurra algo mejor y se sostenga y vaya encaminado pues, a realizarse mayor bien. En ello entonces, ser cristiano es que sepamos poner todo de nuestra parte, nuestra propia vida incluso, hasta la propia muerte, puestos en manos de Dios, siempre en relación de bien para todos los demás. Y en eso, en el tiempo actual, tenemos una urgente necesidad, la exigencia que nos marca nuestro tiempo de no aumentar tanta desilusión, violencia y agresión, tanta maldad, a lo que ya de por sí hay. Y nosotros como cristianos hemos de ser promotores de esa cultura de vida, promotores desde lo pequeño y sencillo, de un encuentro con el Señor que nos ayude a mejorar la participación que cada uno tenemos, la realidad que cada uno tiene, desde lo que está a nuestro alcance y capacidad. Llevando a los demás ese sincero anhelo de santidad, de mejoría de las condiciones, de mayor calidad de existir, de un entorno más sano y santo. Grande responsabilidad. ¿Qué mundo estamos dejando a las nuevas generaciones? En esto, hermanos, la vocación a santidad que es lo principal para nosotros nos invita a cuidar la gracia de Dios, a saber ser responsables, muy conscientes de ello, para que no caigamos en egoísmo o para vencer todo tipo de egoísmo. En esa actitud es la escucha del llamado de Dios, la escucha de la unidad en el amor que es una de las características que nos han de identificar y no solo entre nosotros sino también personas ajenas a nuestra fe que descubran en nosotros de veras que somos sembradores de esa esperanza que no queda flotando en las nubes sino en la propia realidad, cruda, exigente pero bendita en mucha fortaleza que hemos de obtener y rescatar en todo lo bueno y positivo que haya, en una lección de superación y conversión. Porque si nosotros escuchamos el llamado del amor, que es Dios mismo generador de ello, su Santo Espíritu que habita en nosotros además, claro que podemos dar paso a mejorar las condiciones de la vida, a obtener mayores virtudes y fortalezas, a salir de todo embrollo de la problemática que tenemos como sociedad y cada quien en lo personal. En los diversos ámbitos, trabajo, hogar, donde te encuentres. Y en esto claro que es posible la unidad con Dios, con nosotros mismos y con los demás y con todo lo creado. Y esto nos está acercando cada vez más al modo de amar de Dios y ahí lo tenemos en el ejemplo de esos grandes mártires que celebramos hoy, Carlos Luanga nace entre el 1860 por allí más o menos bien en el año 1879 los misioneros llamados padres blancos así conocidos pues empiezan las primeras misiones católicas en los lugares donde no se había proclamado el cristianismo. Bueno, y sobre todo el cristianismo católico empieza a arraigarse en lo que hoy conocemos como Uganda, a prosperar. Puesto que allí Muanga, así se llamaba el rey, acepta a los misioneros, impulsa él mismo, incluso se convierte en católico, ¿verdad?, pide el bautismo y así se desarrolla fuertemente la vida de comunión con la iglesia. Pero muere Moanda y le sucede una persona que estaba llena de vicios, de mal vivir, un déspota, un abusivo en verdad y así llega al trono esa persona que va a traer mucho descontrol. Bueno, en esto hay un personaje que es santo también, San José Ncasa. Este hombre reprocha directamente al rey pues, sus vicios y malvivir, lo que ocasiona entonces que se desquite este rey directamente contra este hombre este cristiano así llega el año 1885 manda decapitar a San José M Casa y con ello quiere meter miedo a la población cristiana quiere erradicar quitar todo lo que fuera cristiano destruir el cristianismo pero esto con la decapitación de San Pablo de San José, perdón viene que la población católica crece más se refuerza más indudablemente la sangre de los mártires hace germinar, ¿verdad? y arraigarse más la fe verdadera llega el año 1886 este grande catequista Carlos Luanga que encabeza todo este grupo de jóvenes que iban entre los 16 a los 22 años de edad tres de ellos incluso recién bautizados en el momento del martirio poquito antes ¿verdad? bueno pues se desata fuertemente la persecución ya con toda violencia acaba con la tolerancia a este rey y va directamente contra los cristianos católicos. Y así atrapan a este grupo encabezado por Carlos, este catequista. Bien, los presentan ante el rey y les interrogan, presionándolos, queriéndoles infu eh, infundir miedo por todo lo que les esperaba en su martirio. Pero bueno, les responden con la firmeza de la fe, ese grupo de muchachos. Hacen la pregunta a los contrarios, ¿verdad? Si en verdad están decididos a seguir su vida cristiana y al unísono todos, a una sola voz, ellos declaran, ¡claro que sí! ¡Hasta la muerte! Bueno, ustedes mismos lo están diciendo. Inmediatamente el rey ordenó la ejecución de este grupo de jóvenes para escarmiento de todos los demás cristianos que hubiera por allí, ¿verdad? Y les hace encaminarse un largo trayecto, ¿bien? Para que haya más gente que contemple ese cortejo de muerte, ¿verdad? Bien. Por eso, los llevan a una población que está a unos 60 kilómetros de allí. Y se los llevan así, con una serie de insultos, golpes y todo lo que quieras, ¿verdad? Bien, llegan a la población de Namungongo, pero en el camino asesinan a tres de esos jóvenes. Para meter más miedo y terror, según ellos a los demás restantes y a toda la gente que está contemplando ese cortejo pero llega la ocasión entonces que al llegar a la población inmediatamente les hacen envolverse en carrizos ¿verdad? los ponen en fila y empiezan a prenderles fuego lejos de estar gritando desaforadamente y maldecir o desesperarse al contrario Alabando a Dios, apoyándose, bendiciéndose. Como ya les dije, momentos antes de la ejecución, tres de esos jóvenes piden el bautismo. Pero van a tener el bautismo de sangre, que es bautismo a fin de cuentas también, ¿verdad? Pero bueno, ya van bautizados a ese otro, martir, a ese otro bautismo, bautismo de sangre también. Hay un jovencito, que destaca entre ellos, tiene este jovencito llamado Quisito, 13 años de edad, a cual más de valiente y decidido con todos los demás. Un gran ejemplo que el Papa Pablo VI en 1963, si no me equivoco, pues hace la canonización de todo ese grupo de jóvenes. Nosotros, ante ese testimonio, nos pide Dios que reafirmemos nuestro amor. Una persona que ama está más capacitada para llegar a dirigirse responsablemente en el bien. Y ese bien, claro, son pasos, medios que nos van ayudando a nuestra conversión más estable y sincera y a la santificación. ¿Cómo? Jesús está diciéndole en el Evangelio a Pedro, oye, ¿me amas? Te quiero, ¿me amas? Te quiero, bien sabes. Bueno, ¿me quieres de menos? Claro que te quiero, tú lo sabes todo. No es para humillarlo, no es para hacerle sentir mal, es para purificarle y reafirmarle en su fe, es para que profese el amor, para que crezca en él la seguridad también. Y la misión que le iba a esperar tan grande, de su testimonio de vida hasta llegar al martirio en su momento. Mientras tanto, sígueme, pues ese sígueme nos lo dice a nosotros también. Que así le respondamos porque es una palabra directamente dirigida a nosotros. Y esa pregunta triple que hace Jesús es muy personal a cada quien en su condición, en su situación actual, en su propia vocación, en sus condiciones de vida. Que seamos dignos apóstoles y misioneros, proclamadores de la fe única, grandiosa, que ilumina todo acontecer. Dignos llamados a la santidad de este tiempo. Nos surge entonces sembrar más esperanza y compartir esas bendiciones... No solo deseándolas, trabajando para que se logre en bien de todos. Así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.